0: Hei, og velkommen til episode nr. 49, hvor vi skal snakke om hvor lang tid det tar det egentlig å bli bedre. For det er jo selvfølgelig et tema mange er interessert i, og mange spør om. For når vi står mitt i angsten, så er det selvfølgelig ganske normalt at det eneste vi egentlig vil, er jo bli kvitt angsten. Legge den bak oss og komme oss videre. Føle oss, føle oss tryggere og bedre. Det tänker jag ganska naturligt. Och det som ju då är så vanskligt med angst, er ju att vi kan ju inte sammanligna det med for exempel visst du brekker ett ben och du får besked om då kanske du må ha på gips i 8 uker och så är det bedre. Det har den tidsfrist och det er ofte för de flesta av oss mycket enklare att förhålla oss till för då har vi på något sätt ett sluttdato, et sluttpunkt til det som er vondt og vanskelig. Men sånn er det jo med angsten. Det kommer jo an på så enormt mye, og derfor så kan jeg jo snakke litt om i denne episoden, tenker jeg, vad det kommer an på. Hva er det som egentlig gjør at det kan gå fortest mulig? Men først og fremst så kan jeg jo naturlig nok ikke fortelle deg enn så mye jeg hadde hatt lyst til det at det vil ta så så lang tid. Men vite at det er helt normalt å være utånmodig. Vi kan jo kanske til og med si at det er et sunnhetstegn, og ønske å få det bedre. For du er selvfølgelig lei av å ha det sånn, når du vil helst komme videre. En av de elementen som sier noe om hvor lang tid det vil ta, er jo hvor lenge du har hatt det sånn. Og det er ikke nødvendigvis bare hvor lenge har du hatt angst i sig selv, Alltså at du har visst om at du har hatt angst. Men hvor lenge har du drevet med de tingene som har ført til angsten? For exempel: hvor lenge har du unnutsikt følelsene dine? Hvor länge har du på eh, ikke jobbet på å med deg selv? Hvor länge har du egentlig ikke tatt så godt vare på deg selv som du kunne ha gjort? Og jo lengre tid vi har drevet med allt dette här, så vil jo det også si at både hjernen din og kroppen din har blitt van til å tenke visse baner. Så mye av det som kanske startet med angst, har etter hvert blitt en vane. Alltså du veldig lätt får tanken om nei det går ikke, nei det får jeg ikke til, nei det, det klarer jeg ikke. Fordi hjernen din er så vant med å gå i de baner. Og det betyr jo at vi både må løsne opp i det som gjorde at du fikk angst i utgangspunktet, som jo betyr å, å møte følelsene, behandle traumene og så videre. Og så må vi også da etterhvert på slutten, eller den siste delen av angstmestringen, handler jo da veldig ofte om nettopp tankene om det å nærmest vende oss til å ha det bra, og det kan høres ganske absurd ut, men det er veldig vanlig. Når vi er vant til å ha noe ganske kaotisk rundt oss og oss over lang tid, Kanske du også vokste opp i et litt kaotisk hem. som blir på mange måter kaos, eller det å ikke ha det bra, blir normalen. Og det gjør at det å ha det bra, det å ta vare på deg selv, det å ikke ha det så voldsomt rundt dig. det å ha et litt roligere forhold til deg selv, det kan oppleves vanskelig. Kanske litt trune på noe vis. Så vi må ofte jobbe veldig med å normalisere det å ha det bra. Så fordi vi har gått med angst så lenge, så trenger vi også en slags... Vi kan jo kalle det en, en balanseringsbit etter selve angstmestringen. Og da er det klart at det vil ta litt lengre tid. Men det er jo ikke sånn heldigvis at vi må gjøre all jobben før vi vil få det bedre. Dette vil jo være en en stegvis process Så for hver lille, bitte lille steg du tar mot deg selv, for hver gang angsten letter bittelitt, om så bare i noen sekunder, så har du jo fått det litt bedre. Så stegvis vill det jo lette litt og litt hele tiden, men totalt sett så vill det jo da ta litt lengre tid. En anting det kommer veldig an på är jo om hvor god du er til å møte følelsene dina. Og noe som här er ganske typisk, noe jeg ser ofte og kanskje spesielt blant de som kommer tilbake til angstportalen etter å ha meldet seg ut, etter de har jobbat med sig selv. Og så går det kanskje måneder, eller et halvt år, et år, og så er angsten litt tilbake igjen. Og det som veldig ofte har skjedd da, det er jo att du har begynt å få noen gode Och Og selvfølgelig så vill vi jo da... Og leve det til det fulle. Når vi først har en god dag etter å ha fått oppleve smerten i, i mange, mange dager, eller uker eller måneder, ikke har hatt det bra. Så är det jo litt naturlig at det siste vi vill gjøre er å føle på alt det som føltes vondt. Eller føle det som det som ikke er helt godt når det oppstår. Og... Men siden av det så har vi jo alle et visst press eller stress i hverdagen. Det å være menneske på å si, gjør jo at vi utsetter oss selv for, for et slags hverdagsstress hele tiden. Så det kan jo være hjemme om du har barn, eller om du har familie, eller om du har jobb. Alle de tingene vi skal og føler at vi burde og skulle hele tiden, det Påfører jo oss et hverdagsstress som gjør at vi også må forholde oss til det i tid. Og det som da veldig ofte skjer etter du har jobbet en del med angsten din, og den føles kanskje litt i fartid. Så glemmer vi litt at vi også trenger å ta vare på oss selv, og sette tid til oss selv. Selv når det ikke er fullstendig kaos eller kris i angsten. Og det gör jo at når vi ikke benytter oss av de verktøyene du har brukt for å få det bedre, og fortsetter å bruke det samme på de følelsene og opplevelsene som skjer når slett, livet skjer hele tiden, så vill du igen igjen oppleve at ting hoper seg litt opp. At du kanske ikke er så god til å møte de vonde følelsene. Kanskje du fortsatt har mye fordommer mot det å kjenne på sinne eller være lei deg, for eksempel. Fordi vi blir så extremt opptatt av å ha det bra. Og da er jo gjerne litt motpålen til det, er jo nettopp at kan hope seg litt opp igjen. Så hvor lang tid det tar å bli bedre, kommer da også veldig an på hvor god du er på å møte dig selv. Og møte følelsene. Og det kan bety å møte behovene du har. Om det er behovet for å være alene, behov for å være med andre, behov for å lære nye ting, for å gjøre ting, for å ta vare på deg selv, rett og slett. På hvor god du er på å bevege kroppen, på, på deg og dine, din kropp, sine premisser. Og hvor god du er til å gi deg selv næring. Så rett og slett, hvor god er du på å ta vare på deg selv, selv når det ikke på en måte er helt krig, når det er helt nødvendig. Og videre så er det jo også sånn at angsten vil komme i bølger. Og det vi jo kanskje kan glemme litt når vi står mitt i angsten, og vi så desperat ønsker at ting ska bli bedre, er jo at vi kanskje også glemmer litt hvor naturlig angsten er. Og at det er en god grunn til at den er der. For det er klart angsten føles kanske mer enn noe annet som en belastning. Som noe som skader dig Som om noen som ønsker å, ønsker å skade dig eller er dig på noe vis. Men det er jo ikke det som er den egentlige sannheten. Sannheten er jo at angsten er der som et forsvarsverk. Mot noe som oppleves som utrygt eller skremmende. Så angsten vil jo da naturlig nå komme i bølger når det oppleves som en trussel i jern. Så når du opplever noe i livet stort og smått, så er det helt naturlig at den angsten kan komme og, og hilse på, rett og slett. Og derfor så er det også vanskelig å si når det vil bli bedre eller når du vill få det bra og det kommer kanskje mye um, det kommer mye an på hvordan du selv også ser på nettopp angsten for hvis vi hver gang vi kjenner på angst tar det som en enorm natur som et slags tegn på at du ikke fortjener å ha det bra at du ikke er bra nok at det er noe grunnleggende galt med dig. og at nå er vi her igjen jeg skal vist aldri klare i å få det bra. Så vil det også ta lengre tid. Men hvis vi derimot kan minne oss selv på å tenke at når den kommer så er det av en grunn. Så hvis angsten kommer tilbake igjen. Hvis du en morgen våkner opp og kjenner at nå er det noe som ikke helt stemmer. Nå er jeg ør i hodet, jeg er litt eklig kroppen, jeg har mye tanker eller kanskje du i løpet av dagen plutselig kjenner du at noe er litt, litt i ulage innvendig, at kroppen måtte kommer eller at angsten kommer og hilser litt på igjen, så vidt att da er det jo en grunn til det. Da er det jo sannsynligvis at hvis du har hatt en bedre periode, så er det nok det sannsynligvis fordi du enten har oppstått noe nytt i livet, som har skapt litt ekstra angst eller uro, eller det kan være at du, fordi du har hatt så bra, har glemt litt, at du også må ta vare på det som kanskje ikke er fullt så bra. Eller det trenger jo heller ikke å være noe som ikke er bra, men noe som bare er. Som, som et stress i vardagen som de fleste av oss nok er alt for kjent med. Så i hvor stor grad er du god till å ta vare på deg selv? Og minne deg selv på at angsten er naturlig. Den kommer ikke for å skade dig, men den kommer som en beskyttelse. Det er jo bare at når den dundrer på som verst, så er jo det det siste vi opplever. Det føles jo ut som alt annet enn beskyttelse når, når alt er vanskelig og vondt hele tiden. Så som du skjønner, så går det ikke an å gi deg et helt tydelig og klart svar- på når du vil bli bedre, eller når du vill bli bra. Men som sagt, heldigvis, så er du jo ikke sånn at vi trenger å gå hele løypa før vi kjenner bedring. Men det viktigste du gjør, er å begynne å svømme litt mot angsten. Og hvordan det ser ut kommer helt an på vilka de tre fasene du er i. Om du er i akuttfasen hvor alt er litt kaotisk og voldsomt. Om du er i bearbeidingsfasen hvor du er klar for å mestre og føle på det du føler på. Eller om du er i vedlikeholdsfasen og har en del gode dager. En fellesforlig er jo rett og slett hvor god er du til å ta at dagen som utgangspunkt får lov til å komme litt angst. An på angstnivå den dagen. Som om du är en geléklump som, som daler med en um, som beveger sig med det stresset du har i hverdagen. Så hvor god är du til å ta det som er i stedet for å bruke mye tid på att tenke hvordan det burde ha vært og at du skulle ha fått till. Det är den måten det är. Det går fortest mulig tid å kjenne på bedring. Så starte med trygghet. Starte med hva kan jeg gjøre i dag for å ta bedre vare på deg selv. Se hvordan det kan være mulig å senke litt kravene til deg selv. så er det ganske høye. At det du presterer, eller det du ska få til er på et veldig mye høyere nivå enn det hadde trengt å vært. Og spesielt hvis det nivåmålet ditt er på, er der hvor du egentlig aldrig når målene, sånn at du føler aldri på noe mestring. Det er jo det også et tegn på at det er lurt å se litt på hvor godt du tar vare på deg selv. Og kanske det også kan være en god grunn til å ta vare på deg selv hvis du trenger en en grund til det hver gang disse burdetankene dukker opp, så er jo det nettopp jo bedre du er på det, jo fortere vil du også kjenne beendring. Så vi må slutte å kjempe mot oss selv hele tiden, for det er det som opprettholder angsten, og det er det som gjør at den kommer tilbake. Jeg håper det er. Var oppklarende, selv om jeg ikke kan gi deg et klart og tydelig svar. Si fra hvis det er noe jeg kan hjelpe deg med. Du finner meg på angstportalen.no, så trykker du på kontakt helt øverst. Så kan du sende en mail hvis du har noen spørsmål, eller om det er noen temaer du vil jeg skal snakke om videre i podcasten. Ta godt vare på deg selv, så snakkes vi. For å lære mer om angstmestring og mine metoder, så går du til angstportalen.no. Du finner meg også på Instagram som angstpedagogen, og på Facebook som angstportalen.no. Der har jeg også en gratis Facebook-gruppe hvis du har lyst til å komme i gang og bli kjent med andre som har det på samme måte.